0: Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, donde sea que se encuentren. Esperemos que todos estemos hablando de mucha salud. Iniciamos con esto el tercer episodio de la serie dedicada a la música de Jamaica. Bueno, mejor dicho, a cuatro grandes eh, géneros musicales que son sin duda un legado al mundo. El ska, el rocksteady, dancehall y el reggae. Les pido entonces abrochen sus cinturones y que nos acompañen en este viaje. Comenzamos en 3, 2, 1... En 1960, el líder del Partido jamaicano del Trabajo, Alexander Bustamante, se pronunció en contra de que la isla continuara siendo parte de la Federación de las Islas Occidentales, que, paréntesis, fundada en 1958 como Asociación de Colonias Británicas del Caribe. Posteriormente un par de años después del Partido Nacional del Pueblo que estaba en el gobierno en ese entonces, convocó a un referéndum para decidir si decían adiós a Gran Bretaña o no, después de más de 300 años de dominio siendo el 6 de agosto de 1962 cuando se hace efectiva la independencia, aunque paradójicamente y de esas cosas que tiene la historia, actualmente la reina Isabel tiene el poder ejecutivo, es la jefa de estado y reina de Jamaica entre comillas, debido a que la isla forma parte de la mancomunidad de la las naciones O Commonwealth of Nations, la cual tiene como objetivo la cooperación internacional en las esferas económicas y políticas. El pertenecer a esta agrupación no implica como tal sumisión a Gran Bretaña y sus leyes, aunque sí se respeta la figura del monarca del Reino Unido. Algunos de los países miembros son Canadá, Belice, Australia, Nigeria y Sudáfrica. En total son 53 países. La mayoría en algún momento formaron parte del Antiguo Imperio Británico. Y bueno, después de este brevísimo corte educativo histórico, sean bienvenidos a esta tercera estación, Dancehall. Como antecedentes musicales de este ritmo, tenemos al ska y al rocksteady. Por otro lado, el entorno convulso y turbulento de la Jamaica posindependencia que germina en una sociedad en la búsqueda de su identidad, tanto política como social. En los últimos años de la década de los 70s y a principios de los 80s es que se gesta otro movimiento artístico y le llamamos artístico por no etiquetarlo solamente como musical, uno que ostentaría el trono como el beat hegemónico de Jamaica hasta la década de los 90s el dancehall también llamado raga o algunas veces dub que tiene como personaje principal al dj que a través de su tornamesa mezcla ritmos, sonidos Emociones e historias. A través de rimas, cantos o discursos, la juventud se expresaba teniendo como fondo el ritmo o el ritmo del danzo. Improvisación, micrófono en mano, sound systems y protesta social en los salones de baile o dance hall, que es de donde proviene el nombre, es el signo o el sello característico de esta expresión musical. Dentro de esta sociedad convulsa y revuelta La tecnología también jugó un papel vital Ya que los DJs y estudios de grabación Se apoyaban en ella para realizar mezclas que tomaban como base ritmos y sonidos roots o sonidos eh, base o sonidos madre eh, Grabaciones de años anteriores A los cuales sumaban la lírica de los exponentes, de los vocalistas Incluso se hacían eventos en los salones de baile que incluían batallas tipo hip hop que Lo podemos ver o, o lo podemos aterrizar en un ejemplo más actual Como las batallas dentro del hip hop y la improvisación también Dentro de los vocalistas o de las figuras emblemáticas de esta generación que creció con el hall eh, destacan Barrington Levy, Frankie Paul, Junior Reid, Paul Campbell, Gregory Isaac y Bunny Weiler, quienes eh, después se volverían íconos del Reggie del cual vamos a hablar en el siguiente episodio, y por supuesto no pueden faltar el DJ Yellowman, que es uno de los pilares y de los pioneros que dan a conocer a nivel mundial este sonido tan característico las letras del performance de este DJ eh, estaban cargadas de protesta social y de connotaciones abiertamente sexuales que para la época sorprendían y rompían esquemas, de hecho este DJ fue uno de los primeros en firmar con una discográfica ...multinacional... ...e incluso eh, volverse... ...antagonista de Bob Marley... ...en algunos años... ...este terreno como tal de los DJs... ...del Dancehall... ...pues no era eh, propiamente... ...¿cómo lo podemos llamar?... ...no fue solamente dedicado a los hombres... ...sino que también las mujeres tuvieron una participación... ...y dejaron un legado muy muy importante... ...las mujeres DJs se convirtieron en referentes del género... ...ejemplos... ...Sister Charming... ...Lady G... Lady Junier, Junior Ranks Lady So y Sister Nancy Menciona aparte merece esta última offlin Russell Myers Mejor conocida como Sister Nancy Nacida un 2 de enero de 1962 En Kingston, Jamaica Ojo con la fecha 1962 Es la generación Bueno, nace eh, algunos meses antes De que eh, la isla se independizara De el dominio inglés Creo que forma parte o la podemos introducir dentro de esta generación sándwich De la que les hablábamos en episodios anteriores Nace en Kingston, Jamaica Y es considerada la primera mujer DJ de dance y de Reggie nace en un lugar cristiano y tradicionalista Junto a 15 hermanos Contrario a lo que la tradición social, familiar dictaba Referente a consagrarse al cuidado del hogar y sus hermanos Y cuidar de la casa Sister Nancy decide romper con esta estructura y busca su camino dentro de la escena musical jamaiquina siguiendo los pasos de su hermano, su padre también se dedicaba a la música desde el lado religioso su hermano que fue digamos quien la fue jalando al mundo o a la escena de la música jamaiquina le enseñó los primeros pasos, a los 16 años comienza Sister Nancy a subirse a la tarima y a pinchar los discos, ¿no? como dijeron los españoles. En 1980, el gran productor de reggae, Winston Riley, la lleva a un estudio y graba su primer single, llamado Papa Bean, para la disquera Technics se presenta en el festival Sunshine Reggae Y es la primera mujer en presentarse en este espectáculo Canciones que se volvieron himno de Nancy Bueno, son varias, pero yo rescato Money Can't Buy Me Love Transport Connection y el ya clásico Que seguramente todos aquellos que gustan y aman esta música han escuchado Bam Bam Y si no lo han escuchado, bueno, lo vamos a poner ahí en la lista de reproducción Estas canciones forman parte de su legado que no solamente se queda en el aspecto musical, considero que trasciende con su mensaje de libertad y de rebeldía que inspiró sin duda a generaciones subsecuentes de cantautoras, quizá no tan solo de este género en particular sino en la amplia gama de artistas femeninas que vieron en Sister Nancy un ejemplo a seguir. De hecho, nota al pie, cuando decidimos darle un pequeño giro a este podcast, lo primero que se nos vino a la mente fue hablar de ella, hablar de Sister Nancy. Pero entonces dijimos, a ver, ¿cómo llegar nomás a hablar de Sister Nancy sin contar qué hay detrás o qué es lo que representa el dancehall dentro de la tradición musical jamequina? Entonces, para no llegar así nomás a presentarles a Sister Nancy, es que se creó esta serie para ir de el Ska, el Rocksteady, el Dancehall a ir con Sister Nancy y presentárselas, aunque sea por unos breves minutos, que conozcan su historia e invitarlos, obviamente, a que conozcan su obra, sigue activa, sigue derrochando el talento de esa vieja escuela del Dancehall que con un bajo eléctrico y algunos pocos acordes en la guitarra, por ahí, piano, órgano, con esos tres elementos básicos y clásicos, te transporta y te lleva y te, te anima. La verdad es que a mí me gusta muchísimo la música de Sister Nancy. Con este brevísimo repaso por el dancehall y por la figura de Sister Nancy, hemos llegado al final de esta tercera parada. La siguiente, bueno, pues es el final y nos toca el reggae. Siguiendo la cronología, nos vamos acercando más a los mediados de los ochentas, principios de los noventas, que es cuando el reggae explota, digamos, comercialmente, pero tiene inicios que ya los fueron conociendo en los episodios anteriores que fueron mutando y que dieron origen al sonido que conocemos como Reggie muchísimas gracias a Potencia UMA por el espacio a Karen y a Kari por la edición y como siempre, obviamente, les recomendamos visitar el Facebook de Potencia UMA así tal cual lo pueden buscar pues para que conozcan el contenido de los demás podcasts que formamos parte de esta comunidad ¿por qué no decirlo de esa manera? y pues nada, les prometemos trabajar en la lista de reproducción en Spotify, para que puedan ir eh, conociendo y reconociendo los diferentes sonidos característicos de las estaciones que hemos recorrido, ska, rocksteady y dancehall, ahorita, ¿no? es esta que acabamos de, de hablarles nos vemos en el siguiente episodio y nuevamente muchísimas gracias